0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief Name? Friedmar Adelbert Quast.
0: Geburtstag?
1: 10. Mai 1956. Wo sind Sie geboren, Herr Quast? In Dresden.
0: Ihre Profession?
1: Konzertveranstalter und Jazzclub-Chef im Freizeitjob aus Leidenschaft seit 20
0: Jahren. Was treibt Sie an?
1: Die Freude an der Musik, Neues zu entdecken und das dann auch auszuprobieren.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: In Wernegrode seit 1979. Spannende Frage. Welche Musik hat Sie jüngst berührt? Ein Konzert mit Joshua Stefan und seinem Quartett. Das ist zwar jetzt schon ein Jahr her, aber sein faszinierendes, groovendes Gitarrenspiel und der mitreißende gypsy sorrent sind mir immer noch im Ohr. Es fällt mir oft schwer, mich bei Musik zu konzentrieren. Oder sagen wir mal, ich konzentriere mich zu doll und achte nicht auf die Musik, weil ich selektiere alles, weil ich immer hinter dem Mischpult sitze und die einzelnen Stimmen höre. Aber bei Josho war es so, es hat mich so ergriffen, dass ich den Analytiker da total vergessen habe. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Gestatten Schulze von Rainer Schulze, auch ein Werner Geröder, wie ich. Ich weiß nicht, ob ich Werne geröder bin, da müsste mein Großvater in Wernegeröde begraben sein. Die Werne Geröder sind so. da sehr eigen. Wie? Rainer Schulze ist Buchhändler, Kabarettist, Kulturmäzen, Kulturinitiator und beeindruckt mich immer mit seinem Mut, was er auf die Beine stellt, was er für Visionen hat und die dann auch umsetzt. Zum Beispiel das Konzerthaus Liebfrauen jetzt, ein alter sakraler Kirchenbau, neobarock, viereckiger Bau, ist innerhalb von zwei Jahren in eine Konzertkirche umgebaut worden, hat eine fantastische Akustik, sucht seinesgleichen. Also es hat nicht so lange gedauert wie die Elbphilharmonie, wir waren schneller fertig und das ist jetzt mein großes Glück. Ich starte am 26. Januar mit einem Jazzfest aufgrund des 25-jährigen Jubiläums des Jazzclubs. Und konnte Michael Wolny als Star-Jazz-Pianisten gewinnen, ich glaube nicht, dass er wie vor 16 Jahren nochmal in meiner kleinen Remise gespielt hätte auf den alten Alicott-Flügel von Blütner, hier um die Ecke aus Leipzig von 1906. Ich glaube, aber mit dem Stein-WD wird er glücklich werden. Sie schwimmen auf einer Erfolgswelle.
0: Wie beginnt Ihr Tag, Herr Quast?
1: Mit einem Brötchen von Bäcker Silberbach, mehrfach ausgezeichnet als einer der besten Bäcker Deutschlands. Er backt nach alten Rezepten und dazu gibt es eine Tasse Tee.
0: Friedman Quast, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Friedmer Quast, Leiter des Jazzclubs Wernigerode. Er ist ausgezeichnet mit dem Kulturpreis der Stadt Wernigerode, mit dem Applaus, also die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten 2019. Und in diesem Jahr heißt es 25-jähriges Jubiläum. Unser nächstes Jazzfest geht jetzt bald los am 26.01. Und da macht Michael Wolny tatsächlich den Anfang. 2019, Herr Quast, haben Sie noch gesagt in dem Interview. Wolny könnten Sie nach seinem ersten Konzert mit Heinz Sauer jetzt bestimmt nicht mehr gewinnen, da jetzt ist er zu groß geworden. Aber. Er ist immer noch groß und Sie haben ihn mit dabei. Hat sich irgendwas ja. geändert?
1: Ja, es hat geklappt. Ich habe allen Mut zusammengenommen und habe angefragt, erstmal geguckt, wer vermarktet ihn jetzt. Dann landete ich bei Carsten Jahnke, fragte an und... Ja, im März fragte das Konzerthaus an, wir wollen das Programmheft drucken und ich hatte die Zusage von Michael Wollany immer noch nicht und rief an, ja, das ist jetzt gerade ganz schlecht und ich gehe gleich in Urlaub und dann kriegte ich freitags den Anruf und ja, äh, Michael zugestimmt und Karsten Jantke auch, das läuft und Karsten da vielen ein Einstein vom Herzen.
0: Der Konzertveranstalter für ganz, ganz viele wunderbare Jazzkonzerte und okay. ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir erleben ein bisschen DDR-Jazz-Geschichte, aber auch heutige Jazzkultur in Wernigerode heute bei MDR Kultur trifft. zwei Leute hier im Studio ganz große Ohren gekriegt. Nämlich Friedmark Quast, der heute... Zu Gast ist bei MDR Kultur trifft und natürlich auch meine Wenigkeit. Vom 26. bis zum 28. Januar wird das 25-jährige Jubiläum vom Jazzclub Wernigerode ganz groß gefeiert mit einem Jazzfest im Konzerthaus Liebfrauen im Wernigerode eröffnet mit dem vielfach ausgezeichneten Jazzpianisten Michael Wolny. Und hier haben wir ihn gerade gehört mit seiner Band Four Wheel Drive, Nils Landgren auch mit dabei und dann dieser wahnsinnige Irrsinn am Piano immer mal so im Hintergrund oder mal ganz vorne. Herr Quast, wie würden Sie Wollny jetzt abmoderieren? Was ist das so für einer für Sie? Das ist für mich
1: Kreativität pur. Als Jazzclub-Chef kriege ich viele Bewerbungen von Jazz, Piano, Trios und die klingen immer alle gleich. Mhm. Michael Wollny klingt nicht gleich. Man ist immer überrascht, wie er dann aus dem Hintergrund vorkommt und wo er sich voll verausgabt und das Instrument singen und klingen lässt.
0: Er hat mir auch schon gesagt, dass auch ein großer Star wie er teilweise in Konzerten zu knabbern hat an Publikum, das manchmal nicht ganz vollzählig erscheint. Also sogar ein Wolny weiß davon zu berichten. Sie betreiben den Jazzclub Wernigerode jetzt seit 25 Jahren. Was sind so die Strategien, die Sie jetzt mittlerweile für sich entdeckt haben, um so etwas am Leben zu erhalten?
1: Ja, das sind immer neue Dinge zu entdecken. Der Jazz lebt von vielen Einflüssen und ich bin gegen den Mainstream. Ich will immer was Neues, Kreatives haben. In Deutschland ist es so, dass ganz viele Jazzmusiker ausgebildet werden. So viele Bühnen gibt es gar nicht. Man hat unzählige Bewerbungen und dann hat man natürlich das Glück, sich das Beste rauszusuchen oder was am schönsten ist. Und ähm, es hat sich etwas gewandelt. Man schaut jetzt schon mal im Internet, wer da spielt und was der spielt. Aber vor zwei, drei Jahren haben mir Zuhörer gesagt, ähm, Friedmar, weißt du, ich lasse mich überraschen, was du auf die Bühne geholt hast. Ich vertraue dir. Und ah. das ist so ein schönes Feedback vom Publikum. Das
0: ist ein Ritterschlag, ja. Jazzler sind ja jetzt schon oft auch kleinere Städte gewohnt und auch manchmal kleinere Spielstätten gewöhnt. Wie ist das mit Wernigerode und dem Jazz? Also was erwartet die Musiker und Musikerinnen dort?
1: Das hängt von der Größe der Musiker ab, mhm. die, sage ich mal, gut bezahlbar sind, die spielen in der Remise. Das ist eine alte Fachwerklocation am Markt, da passen 100 Leute gequetscht rein. Das Publikum sitzt ungefähr 20 Zentimeter vor der Bühne, mhm. also interagiert mit dem Musiker auf der Bühne oder umgekehrt, das ist manchmal schon sehr lustig, muss ich sagen, Ja, wenn dann jemand sagt, oh, das war aber gut jetzt. Dann gibt es die größeren Konzerte, da war ich in den letzten Jahren äh, im gerhard hauptmann gymnasium mit einer wunderschönen Aula, die auch mal Studio des Grundfunk Jugendchorus war, also eine gute Akustik hat mit knapp 200 Leuten und jetzt gibt es das Konzerthaus und da kriege ich fast 400 Leute rein und kann da ein tolles Jazzfest veranstalten. Mhm. Also es hängt auch immer davon ab, wie viel Publikum erwarte ich. Das es können auch mal nur 40 sein.
0: Ja, aber diese, diese Location ist für Sie natürlich jetzt auch so ein Quantensprung offenbar gewesen. Können Sie die nochmal näher beschreiben?
1: Das Konzerthaus Die Frauen
0: ist eine Innenstadtkirche,
1: ein viereckiger Bau mit einer wunderbaren Akustik drin für philharmonisches Orchester. Und äh, wir haben festgestellt, es wird schwierig, wenn man mit elektrisch verstärkter Musik reingeht wie beim Jazz. Also es wird ja nicht mehr rein unplugged akustisch gespielt, geht fast gar nicht mehr. Alle bringen irgendwelche Loops mit oder brauchen irgendwelche Effekte inzwischen, Insofern war jetzt der Spagat, braucht man eine Turnanlage für dieses Haus und man hat sie jetzt auch vom Feinsten, also dass man halt auch andere Formate außer das Philharmonische Orchester reinbringen kann. Zum Beispiel am Sonnabend spielt das Cécile-Verny-Quartett mit Cécile Verny am Start, eine deutsch-französische Sängerin mit afrikanischen Wurzeln. Und im zweiten Teil des Konzertes wird dann zusammen mit dem Philharmonischen Orchester musiziert. Das ist eine alte Tradition, die mein Vorgänger mal aufgegriffen hat. Und ich konnte den Chef des Orchesters, Christian Fitzner, überzeugen, dass wir das zum Jazzfest wieder machen. Hm. Und dann gab es die illustren Zusammenhänge, dass solche Leute wie Christoph Reuter, bekannt in Wernigerode, durch das Christine-Klaas-Trio komponiert für das Orchester. Und ich habe Christoph angerufen, da ich, Christoph, willst du nicht die Arrangements schreiben? Ja, sagt er, mache ich.
0: Also wie so Und, eine Art Auftragsarbeit eigentlich. Ja. Ne? Können Sie sich einen kleinen Traum erfüllen, offenbar. Ja. Schön.
1: Und Christoph sagte zu mir, weißt du, Friedman, das Schöne ist immer, dass du so ganz viele Leute zusammenbringen kannst. Ne? Und <lacht> das, äh, das, kann das Christoph war Christoph halt, Urte was ich auch. vorhin auch sagte, Neues ausprobieren, Leute auf die Bühne bringen, Dinge mhm. zu machen, die vielleicht so vorher nicht da waren oder in der Form nicht. Und das spornt mich immer wieder an.
0: Mhm. Das ist... Klingt jetzt alles in einer sehr, sehr guten Zeit für Ihren Jazzclub 2004, aber sah das Ganze ganz anders aus. Der Jazzclub stand vor dem Aus. Was war da geschehen?
1: Der Jazzclub hatte sich gegründet, fing an mit Konzerten. Mein Vorgänger, ein begnadeter Jazzmusiker Matthias Weise, leider nicht mehr unter uns, organisierte die Konzerte. Ja, was tat er? Er suchte seine alten Studienkollegen zusammen und ging mit ihnen auf die Bühne und das in wechselnden Formationen. Wir hatten dann wechselnde Formationen auf der Bühne, aber immer die gleichen Musiker. Mhm. Und das Publikum honorierte das dann durch Fernbleiben.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Statement. Und äh, wie haben Sie das Ganze dann in den Griff gekriegt?
1: 2005 war ich der Einzige, der übrig blieb und so. weitermachen wollte. <lacht> ja. Und ich bin zu besagten Rainer Schulze, dem Visionär und Kulturmäzen gegangen, habe gesagt, Rainer, wie sieht es aus? Kann ich unter das Dach des Kunst- und Kulturvereins kommen? Mhm. Sagte er, ja, kannst du machen, aber Geld habe ich keins. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen mit klitzekleinen Gagen. Mhm. Was ich heute noch mache, jeden Herbst Reih rumrennen, Geld zusammenkratzen, Sponsoren gewinnen, dass es wieder läuft. Also ich habe kein Budget, mhm. sondern ich plane 10 zwölf Konzerte, ohne zu wissen, dass ich sie bezahlen kann.
0: Und Sie haben 2019, hat es einige Preise für Sie gehagelt. Also wie gesagt, den Applaus und den Kulturpreis der Stadt Wernigerode. Strahlt so ein Preis aus über die nächsten Jahre?
1: Ja, das strahlt immer noch. Also mhm. den Applaus würde ich gerne wiederbekommen, weil der gut honoriert <lacht> ist und dann der Jazzreihe immer hilft. Und durch den Kulturpreis für meine Person, für mein Engagement, habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Also das ist doch schon, ich hätte das nicht erwartet. Ich habe damals äh, in meiner Rede dort gesagt, ich dachte, ich muss 70 werden, dass ich den vielleicht mal bekomme. Aber die Stadträte waren eher der Meinung gewesen, 2019. Und ja, das ist so... Nochmal der Punkt gewesen, wo man sagt, macht man das noch länger weiter, nimmt man alles auf sich und da habe ich gesagt, nein, du kannst jetzt einfach gar nicht aufhören damit, du musst weitermachen und das treibt mich auch immer weiter an.
0: Und nun sitzen Sie hier und feiern 25 Jahre Jazzclub und auch Jazzfest in Wernigerode und wir nehmen jetzt nochmal einen Löffel aus Ihrem Jazzfest und zwar mit eben schon besagter Cecile Verny im Quartett The Bitter and the Sweet.
2: taking the last train some people fall asleep at try but i can really hide the tears the rain starts to fall while the train keeps on carrying me away from you and i'll last goodbye
0: Cécile Verny mit ihrem Quartett ist zu hören am 27. Januar in Wernigerode im Konzerthaus Liebfrauen. Los geht's um 20 Uhr. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Herr Quast, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Ja, anderen Menschen mit Musik Freude bereiten. Am besten gelingt mir das jetzt mit Konzerten, die ich veranstalte. Als Penela versuchte ich noch durch Gesang und Gitarrenspiel zu beeindrucken. Das habe ich schon lange hinter mir gelassen.
0: Sie haben aber Ihren Gitarrendaumen noch. Ja, ich habe den Gitarrendaumen
1: und die Gitarre wird auch jeden Tag noch bespielt. Also so ist das nicht, aber es war nicht gut genug für die Bühne. Okay. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Die Prägung als junger Sänger im Magdeburger Domchor, weil ich dort den Werken von Johann Sebastian Bach in aller Tiefe und Intensität begegnete. Ich habe alle großen Werke im großen Magdeburger Dom dort gesungen und das ist bei mir haften geblieben. Und nicht nur bei mir. Ich treffe viele Jazzmusiker, die von Bach inspiriert sind und beeindruckt sind. Nach wie vor für mich einer der größten Musiker. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Beim Managen von Konzerten natürlich. Das mache ich täglich. Die Anrufe kommen zu jeder Tageszeit, man denkt immer nach, wie läuft das nächste Konzert, was musst du vorbereiten und dann natürlich fühle ich mich lebendig, wenn ich dann selber hinter dem Mischpult sitze und die Konzerte abmischen kann. Mein großer Traum war mal Konzertmeister zu werden oder sage ich mal Tonmeister, nicht Konzertmeister. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich mal in einem Studio in Leipzig war und das gesehen habe, wie das funktioniert. Mhm. Macht schon Spaß. Woran glauben Sie? An die christlichen Werte, die mich im Elternhaus geprägt haben, die besser sind, als zu hassen und die Ellenbogen einzusetzen. Und ich kann mich heute des Eindrucks nicht erwehren, dass das bei vielen die Maxime geworden ist. Nur noch zu kämpfen, zu hassen, Hass auszuschütten. Nächstenliebe, ja, wo ist die geblieben?
0: Was finden Sie schwerer? Anfangen oder aufhören?
1: Aufhören. Ich kann nicht aufhören. Sonst hätte ich mit dem Jazzclub wahrscheinlich schon vor zehn Jahren aufgehört, aber ich, ich kann nicht aufhören. Ich habe Ideen im Kopf und dann muss ich die irgendwann umsetzen. Dann muss ich das begreifen, wie das funktioniert. Egal, ob das jetzt an einem Pult ist, wie manage ich das mit dem EQ, damit es besser klingt oder wen bringe ich demnächst auf die Bühne und den will ich haben. So wie mit Michael Wollny, das schwirrte mir im Kopf und ich brauchte den und
0: dann... Klappt es. <lacht> Friedmar Quast, Leiter des Jazzclub Wernigerode, heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Und er gab sein erstes verdientes Geld, das war damals in der DDR, komplett für Jazzplatten aus, damit er bei seiner Jazzdisco was zum Spielen hatte. Und heute leiten Sie den Jazzclub Wernigerode. Friedmar Quast, schön, dass Sie hier sind. Freue mich sehr. Gerne. Sie haben den Jazz in der DDR erlebt und der konnte sich beileibe sehen lassen und auch hören lassen. Wann sind Sie an dieser Musik hängen geblieben? Denn der DDR-Jazz ist auch schon nochmal so eine Sparte für sich.
1: Das war ähm, zu Schulzeiten, so 1973, fing ich mich an für Jazz zu interessieren. Ich kriegte von meinem Schwager ein paar Jazzplatten geschenkt. Und dann bin ich quasi da hellhöriger geworden. Und Magdeburg, die Stadt, in der ich meine Jugend verbracht habe, hat eine große Stadthalle mit 2000 Plätzen. Und dort gab es Jazzkonzerte. Und es kamen 2000 Leute zu den Jazzkonzerten. Mm. Und da habe ich dann solche Leute wie Uli Gumbert, Baby Sommer erlebt, Johannes Bauer, die diesen Saal füllten mit dieser legendären Gruppe Zock, mm. die Jazzrock spielten. Und Jazzrock, das ist immer noch das, was mich immer noch bewegt, das ist so wie Nils Landgren heute mit Funky Unit, ne? das sind so viele Parallelen und da bin ich dann hängen geblieben. Es gab natürlich auch Free Jazz, Jazz in der Kammer, ein altes Urgestein hier aus der Gegend, Warnfried Altmann, der das Programm immer noch gestaltet bei Jazz in der Kammer. Ja, das war da wusste man nicht, wie man rauskommt aus dem Konzert vom Gehör her. Aber das war halt auch in der DDR speziell gewesen. Also der Free Jazz hatte schon einen großen Raum. Und das war so wie bei den Stones oder bei Krim, die gesagt haben, wir haben so lange gespielt, wir waren so bekifft, wir wussten gar nicht, wann das Soli zu Ende war. Mhm. Ja, und so ähnlich war es beim Free Jazz.
0: Ihre musikalische Sozialisation, die haben Sie in der Familie relativ bald schon selber in die Hand genommen, wenn ich das richtig interpretiere. Sind das Jüngste von sechs Kindern? Ein freikirchlicher geistlicher Vater und es sind glaube ich alle ihre Geschwister irgendwie musikalisch und sie haben dann irgendwann angefangen Gitarre zu spielen.
1: Ja, ich hatte größere Brüder, sage ich mal, die Musik studiert haben mhm. und sehr gute Pianisten waren und äh, mit zwölf Jahren sagte ich, ich will jetzt auch Klavier lernen. Und meine Eltern haben dann alles Geld zusammengekratzt. Ich bekam eine Klavierlehrerin, zwar eine Organistin mit einem Holzbein, was mich sehr beeindruckt hat, wie sie da mit Kirchenorgel spielte. Aha. Und dann habe ich angefangen Klavier zu lernen. Da hatte dann vier, fünf Jahre Klavierunterricht, merkte aber, dass ich nie an meine Geschwister rankomme, an die Großen, weil schon die Vorigen immer versuchten, das zu spielen, was die Großen konnten. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und sage, ich lerne jetzt Gitarre. Gitarre spielt bei uns keiner in der Familie. Das war meine Chance.
0: Und da haben Sie oben auf die Gitarre drauf Wolf Biermann geschrieben?
1: Ja, ähm, aus Kirchenkreisen kommt man ja so ein bisschen aus den oppositionellen Kreisen. Und Wolf Biermann war als offener, freidenkender Mensch schon sehr beeindruckend für mich. Und ich erinnere mich, ich habe dann halt auch mein Taschengeld zusammengekratzt und habe mir zwei Orvo-Tonbänder gekauft und habe das Köln-Konzert aufgenommen. Mhm. Heimlich.
0: Und 76 ist Biermann ja ausgebürgert worden. Was war das für Sie für eine Zeit?
1: Die Zeit war eigentlich schlimm, weil äh, ja neben Biermann und in der Nachfolge viele gute Künstler gegangen sind und diese Lücken schwer zu füllen waren. Also da ist ein Vakuum entstanden, künstlerisch einfach auch, dass die Leute weg waren, die es geprägt
0: haben. Ihre Familie ist dann umgezogen 1979 nach Wenigerode, Funny Small Town. Was haben Sie so davor gefunden, also in Ihrem Drang natürlich? Musikkonzerte zu besuchen und so weiter. Was war so los in Wernigerode 1979? Wernigerode
1: war schon immer gut aufgestellt. Es gibt ja diesen berühmten Rundfunkjugendchor in Wernigerode. Also es ist eine musikalische Stadt. Aber was mich eigentlich viel mehr fasziniert hat, war die Nähe zu Blankenburg mit dem Kloster Michaelstein. In, Im Kloster Michaelstein, ich sagte ja anfangs, ich versuchte durch Gitarre spielen und Gesang zu beeindrucken, fanden die Chansontage statt. Das waren offene Chansontage, so als dann zu den politisch organisierten Tagen des Chansons, was die DDR-Führung machte. Und dort trafen sich Leute wie Gerd Schöne und Karl-Heinz Becker aus Dresden und Andreas Reimann, äh, tauchten da alle auf. Und das war sehr interessant gewesen. Und ja, und dachte ich, jetzt bin ich im Harz und jetzt bin ich in der Nähe vom Kloster, wo die tollen Chansong-Tage sind.
0: Ah, okay. Und dann, als Sie 20 waren, sind Sie dann der CDU beigetreten, also eine der Blockparteien. Ihr Vater, freikirchlicher Pastor, wie auch schon gesagt, war auch in der CDU. War das so der Grund, weshalb Sie dann auch die Partei... Ja, das
1: war ein Stück Opposition. Also mhm. ich sage mal, im Nachhinein sehen das andere Menschen anders. Ne? Mhm. Also 1990 war ich dann die Blockflöte. Okay. Habe ich übrigens auch gelernt im Magdeburger Domchor. Heißt nichts bei ähm, der Parteimitgliedschaft. Aber für mich war es... Quasi äh, ein, ein Bekenntnis, sage ich mal, auch ja was anderes zu tun, als die, die Staatsmeinung ist,
0: obwohl es natürlich sehr eingebunden war. Aber es war eine Nische. Genauso mhm. wie der Jazz eine Nische ist. Mhm. Was war das dann für ein, für ein Arbeiten? Also Sie sind da ja auch von der CDU dann auch bezahlt worden. Also haben da richtig Ihr ganz normales Einkommen gehabt. So Was war das für ein Arbeiten in so einer Blockpartei neben der SED?
1: Es war für eine Reihe von Menschen ein Halt gewesen, nicht unter den Druck zu gelangen, in die SED einzutreten. Viele davon waren gleichzeitig Gemeindekirchenräte, hatte natürlich den Haken, dass man als Mitglied einer Blockpartei in der DDR, es gab ja mehrere, natürlich in keine Führungsposition mehr kam. Also man blieb der stellvertretende Abteilungsleiter oder irgendwas darunter. Höhere Posten waren einem verwehrt und für die Menschen, die zu DDR-Zeiten in der CDU waren, war es dann halt so ein, etwas Abschirmung vor, mhm. vor dem Regime. Und vor dem Druck, der ja halt auch immer über diese Betriebe ausgeübt wurde, weil ja die SED in den Betrieben organisiert war und da immensen Druck auf Kollegen ausgeübt hat und die konnten dann sagen, halt stopp, ich bin hier in der Blockpartei, ihr mhm. könnt mich mal bitte in Ruhe lassen. Mhm.
0: Nun habe ich gelesen, das haben Sie mal selber in einem Interview gesagt, dass in Ihrem Haus so die langhaarigsten Leute ein- und ausgingen. Hatten Sie auch lange Haare?
1: Ja, die waren bis zu den Schultern lang und in der ersten Jazz-Disco, die wir machten in Magdeburg in der Hedelstraße, unweit von der heutigen Staatskanzlei, meist mhm. noch Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, im Deutschen Kulturbund haben wir Jazz-Discos veranstaltet. Und da waren die Leute mit den ganz langen Haaren, mit den zerschlissenen Jeans, die, sage ich mal, in die normale Diskothek nicht reinkamen.
0: Mhm. Das war schon sehr lustig. Das ist ja auch irgendwie verrückt. Also Sie waren Mitglied in einer der Blockparteien, haben Jazz-Discos veranstaltet veranstaltet, hatten lange Haare. Das ist ja irgendwie auch ein, so ein Spagat, oder? So stelle ich mir das vor. War das dann auch mitunter mal schwierig? Haben Sie auch mal von der Regierung irgendwie einen Haltstopp gekriegt? Was weiß ich, mit Ihren Veranstaltungen zum Beispiel?
1: Äh, mit den Veranstaltungen nicht. Das habe ich ja Erst später angefangen. Also es gab in Wernegrode eine ganze Zeit lang, wo ich nicht ganz so viel gemacht habe. Ich habe dort auch im Kulturbund wieder Veranstaltungen gemacht mit der Leader-Session. Die ging dann über 30 Jahre. Die ist dann von einem Kulturmitarbeiter in Wernegrode, einem Freund von mir übernommen worden. Das hatte eine lange Tradition dann mal. Auch eine Idee von mir, Leader-Session hieß mehrere Einzelkünstler, Auftreten zu lassen und zum Schluss eine Session, was ganz normal in der Musik ist, aber in der ja. DDR war das natürlich nicht so normal. Mhm. Das bekamen wir gut hin. Und ja, Ärger habe ich mal bekommen. Also, als ich noch mit der Gitarre rumher zog, habe ich dann mal in der CDU bei so einem Ortsverein einen Liederabend gemacht. Und äh, ich habe einen Freund gehabt, der wunderbare Lieder geschrieben hat und eins hieß, in euren Wein gieße ich mein Tröpfchen Wasser. Und das war immer so mein Intro gewesen. Und am ähm, nächsten Tag durfte ich bei meinem Chef antreten, Er sagte, ja, wie kannst du dieses Lied singen? Wir stehen hier kurz vor der DDR-Kommunalwahl weil uns kann doch nicht sein, dass du behauptest, die CDU wäre nur das Tröpfchen Wasser.
0: Okay. Jetzt haben wir es in diesem Jahr sind es 35 Jahre friedliche Revolution. Wie blicken Sie auf so ein Datum? Mit was für Gefühlen?
1: Mit großer Dankbarkeit. Das hat auch wieder eine längere Geschichte, weil meine Eltern, Tanten und Onkel sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen vertrieben worden, waren äh, unter Hitler heim ins Deutsche Reich geholt worden als Deutsche, waren polnische Staatsbürger, waren dann in Deutschland wieder Deutsche zweiter Klasse. Mhm. Viele dieser Verwandten, das ist ähnlich so wie bei den Flüchtlingszuweisungen jetzt, die wurden zugewiesen, der größte Teil landete im Westen Deutschlands und wir hatten da keinen Kontakt groß hin oder das war sehr, sehr schwierig gewesen durch die Grenze und ich war froh, als das aufging und ich dann auf einmal viele Cousins kennenlernen durfte, mhm. die ich vorher nicht kannte.
0: Ah, okay. Und wenn wir jetzt mal so auf die Jazzszene gucken, gucken also, ähm, und den Punkt der Wende. Ich habe äh, Rolf Kühn, habe ich ein paar Mal gesprochen, der ja schon vorher in den Westen gegangen ist und dann äh, seinen Bruder dann auch noch zu DDR-Zeiten quasi nachgeholt hat über einen Umweg und so weiter. Wie war das für Sie, als dann die Wende kam mit der Jazzszene Wernigerode? Was hat sich da so getan?
1: In Wernigerode fing die Jazzszene da erst an, weil es gab mhm. sie vorher nicht und ich habe das noch gut im Ohr. Wie gesagt, ich war in der Blockpartei CDU, war auch im DDR-Stadtrat und es gab dann einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich dann dort mal hinstellte und sagte, ich möchte jetzt Jazz-Konzerte in Wernigerode auch implementieren. Und Wernigerode war immer noch von der Harz-Folklore beeinflusst. Ne? Also harz die ja Florian Silbereisen mäßig die okay. FDBG-Heime bespielten. Ja. Das war der große Renner und Jazz gab es nicht. Und der kam einfach nicht in die Puschen. Und den Jazz in Wernigerode gab es erst mit Matthias Weise, meinem Freund, der verstorben ist, der vor mir das organisierte, der kam aus Wiesbaden. Und hat in Holland Jazz studiert. Das war noch zu einem Zeitpunkt, als man an deutschen Hochschulen kein Jazz studieren konnte. Und dann gingen die Leute nach Holland und studierten dort Jazz. Und der gründete dann mit Erwin Harz, der war damals stellvertretender Landrat für Kultur 1990, den Jazzclub. Okay. Und somit ist der Jazz erst entstanden in Wernegrode. Vorher? gab es ihn so gut wie gar nicht.
0: Und was da heute so los ist, das werden wir gleich erfahren. Nach etwas Musik heute bei MDR Kultur zu Gast Friedmar Quast, der Leiter des Jazzclubs Wernigerode.
2: She's my, baby, she's my love, Dixie Fountain sipping Cokes Crafting brand new Polish jokes And I can't explain Why my accent changed I guess there's still some hope To score some dope She needs to be changed inside She's my waitress, she's the boss lips and teeth of Santa Claus. Pencil in the dentist, to clean the crops. Have you seen my soda pop? There was a Polish priest who thought that he could please me. Got me so whacked out, I nearly lost my house. Cause nobody needs me, yeah.
0: MDR Kultur trifft heute zu Gast Friedmar Quast, der Leiter des Jazzclubs in Wernigerode. Und auch die 100 D-Mark Begrüßungsgeld, die setzte er damals nicht in Jazzplatten um, die kamen seinen Kindern zugute. Das äh, hatten sie in einem Interview mal gesagt. Äh, die Kinder aber sind heute eigentlich ganz ähnlich unterwegs wie sie, oder?
1: Ja, ungewollterweise kam das so. <lacht> Meine große Tochter ist im Veranstaltungsmanagement groß geworden auf verschiedenen Gebieten. Meine zweite Tochter ist in dem wunderschönen Kloster Drübeck äh, im Veranstaltungsmanagement tätig. Ja, ich weiß nicht, was sie sich bei mir abgeguckt haben. <lacht> äh, ich habe sie da nicht hingetrieben.
0: Okay. Den Jazzclub, den betreiben Sie ehrenamtlich. Sie haben jetzt eben schon gesagt, die Kinder sind ganz ähnlich orientiert. Inwiefern hilft denn so die Familie mit jetzt zum Beispiel bei dem Jazzfest, was ansteht ab 26. Januar?
1: Ja, da die Kinder jetzt auch schon Kinder haben, ist das schwierig und die sind sehr klein, okay. aber ich erinnere mich äh, an mein zehnjähriges Jubiläum im Kloster Drübeck, Open Air, da waren alle beide Töchter mit am Start, da waren die Enkel noch nicht da, da hatten sie noch Zeit, da haben wir das zusammen gemacht. Also mhm. man fragt sich auch gegenseitig, kennst du mal jemand, ich habe hier eine Veranstaltung, da brauche ich einen Pianisten für mhm. den Hintergrund, du kennst doch so viele Leute und ja, dann ja. tauscht man sich aus.
0: Wernigerode ist ja eine Studentenstadt. Fachbereiche Automatisierung, Informatik und Wirtschaftswissenschaften habe ich gesehen. Kommen die zu Jazzkonzerten?
1: Nein, hm. leider nicht. Die sind alle auf dem Campus in Hasserode. Und wer durch Wernigerode geht, sieht nur Touristen, aber keine Studenten. Mhm. Wenn ich jetzt durch Bonn gehe, sehe ich nur Studenten in der Innenstadt. In Wernigerode ist genau umgekehrt. Also ganz, ganz wenig Studenten verirren sich mal in den Jazzclub. Leider.
0: Friedmar fast jetzt lassen Sie uns doch noch mal einen Blick aufs Jubiläumsprogramm werfen. Das Cecile Verny Quartett und das Philharmonische Orchester Wernigerode. Am zweiten Tag, also am 27. Januar mit dabei. Das Maria Baptist Orchester am 28. Januar. Und ich rieche ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen Auftragsarbeit. Philharmonisches Orchester und Cecile Verny Quartett. Wie genau ist das entstanden? Wie hat man sich da zusammengefunden?
1: Ich hatte die Idee, diese alte Tradition wiederzubeleben, mit dem Philharmonischen Orchester zusammenzuspielen, was unter meinem Vorgänger auch schon mal passiert ist.
0: Wie lange ist das her?
1: Das war ähm, 23 Jahre mindestens ja. her. Also eine große, große Pause. Und... Ich schaute so ein bisschen auf YouTube rum und entdeckte dann das Cecile verny quartett mit den Freiburger Philharmonikern und denke ich, oh, das ist es, das brauchst du auch in Wernigerode. Und habe dann Bernd heitzler den Chef der Band, angerufen und sagte, Bernd, wie sieht's aus, hättet ihr Lust auf so ein Projekt? Und er sagte, ja, wir machen Bandprobe, ich frage mal ab, ob die Kollegen sich das vorstellen können. Und drei, vier Tage später hatte ich den Anruf und sagte, ja, wir könnten uns das vorstellen. Wir müssen jetzt Arrangements suchen. Wir wissen nicht, wo die sind. Also die Freiburger hatten irgendwann mal digitalisiert, aber den Jazz nicht. <lacht> und, die, und die Arrangements waren weg. Man suchte alte Flyer, um vielleicht noch den Arrangeur rauszufinden, aber den fand man auch nicht. Und dann gibt es diese wunderbare Konstellation mit den Philharmonischen Kammerorchester und Christoph Reuter, nicht nur Jazzpianist, sondern auch Komponist für Klassik, arrangeur und dann habe ich Christoph Reuter angerufen und habe gesagt, Christoph, kannst du die Arrangements schreiben für das Orchester? Ja, ich muss aber drüber nachdenken. Und ja, mhm. ganz umsonst kann ich das auch nicht mehr machen. Das ist ja auch ein Profi. Ja, und das ist ein Profi. Und es ist sehr professionell geworden. Ich war bei der ersten Anspielprobe dabei, ohne Band. Christoph war in Wernigerode und dirigierte das Orchester, weil der Orchesterchef gerade eine böse Erkältung hatte. Und ja, es wird wunder wunderschön. Also, so ähnlich wie der Titel, den wir eben schon gehört haben. In, mhm. in dieser Richtung wird die Musik an dem Abend mit dem Cecilia Nie-Quartett und dem Philharmonischen Orchester laufen.
0: Und Maria Baptist mit ihrem Orchester, was ist da zu erwarten? Was hat die derzeit auf dem Programm?
1: Maria Baptist schart um sich so die besten Solisten in Berlin, sagt sie. Und das ist auch so. Und Maria Baptist hatte ich schon zweimal bei mir im Jazzclub. Einmal mit ihrem Trio vor ein paar Jahren. In der Pandemie mit Jan von Klewitz mit Saxophon. Mhm. Total anplackt im Kloster Drübeck. Streaming-Konzert nehme ich an. Brauchte Platz, ja. um die Stühle auseinanderzustellen. Das ging bei mir in der kleinen Remise nicht. Ah, okay. Und also doch, es mh. war immer die Idee, dass das Maria-Baptist-Orchester mal nach Wernigerode kommt. Und mit dem Konzerthaus kriege ich 16 Leute auf die Bühne. Mhm. Und sie werden auch nicht verstärkt. Ich will diesen urigen Klang haben, mhm. eines Jazzorchesters wie vor 100 Jahren, da gab es auch keine Verstärkung, mhm. dass es einfach klingt, was an Instrumenten da ist.
0: Also es wird ein großes Fest werden, das Jazzfest ja. zum 25. Jubiläum des Jazzclubs Wernigerode, 25. Jazzfest ist es dann auch. ne, Ein großes Fest für Friedmar Quast, der heute zu Gast ist bei MDR Kultur. Sie veranstalten ja aber übers ganze Jahr auch hin und wieder Jazzkonzerte. Sind da eigentlich für Sie selber auch oft Überraschungen dabei oder kennen Sie die Leute einfach schon so gut, dass sie sagen, schon gehört alles gut?
1: Überraschung gibt es manchmal, dass man sich vorher die Musik anhört oder die CD, die einem geschickt wird und dann klingt es auf der Bühne ganz anders. Das passiert auch, aber ich achte schon sehr genau darauf, wie ich eine gute Mischung hinbekomme für mein Publikum, weil es ist kein reines Jazz-Publikum, sondern ich mache ja auch Crossover-Geschichten. Äh, Singer-Songwriter, die mit in den Jazz reingehen oder beides bedienen. Ich hatte jetzt gerade kürzlich Steffi Neigel da äh, von Le Brunette mit Koscho von Söhnen Mannheims. Ein wunderbares Duo, das war ein hervorragender Abend. Äh, eine große Kritikerin meiner Reihe im positiven Sinne sagte, das war das beste Konzert. Ist man überrascht, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, wie manche Dinge laufen, die ganz spontan zusammenkommen. Und mein Anspruch ist es, über das Jahr Jazzkonzerte anzubieten. Also monatlich,
0: es gibt manchmal eine kleine Sommerpause. Und Sie sagten schon, dass Sie nicht aufhören können und das möchten wir auch hoffen, ehrlich gesagt. Denn es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass in einer kleineren Stadt Jazzmusiker ein- und ausgehen. Und damit auch einen großen Dank für die ganze Arbeit, die Sie sich machen und auch dafür, dass Sie hier waren. Friedmar Quass vom Jazzclub Wernigerode, schön, dass Sie da waren. Dankeschön. MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Julia Hemmerling hat es moderiert und in der kommenden Woche ist Anna Korsten zu Gast. Anna Kosten ist seit 2022 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2023 wurde ihre Promotion dann veröffentlicht, Unbequeme Erinnerer, emigrierte Historiker in der westdeutschen und US-amerikanischen NS- und Holocaustforschung 45 bis 98. Am 27.01. ist der Holocaust-Gedenktag in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz 45 vor 79 Jahren. Daher Anna Korsten zu Gast hier bei MDR Kultur. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.